0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望
0: 。哎，这是我们第一次周四的准时相约
1: 。哦，对对对对对，我们上一次呢是一个开场，给大家这个新鲜新鲜，热乎热乎
0: ，而且选了一个特别好的日子我们开播的
1: 。那、啊、中秋佳节呀
0: 、啊，所以这一次呢是我们第一次。准时在周四来播出这个节目
1: ，而且按照我俩的设想和预计啊，就应该是啊，每周四我们都跟大家有这么一个节目
0: 。哎，我们尽力，咱俩只能尽力而为，哎、你知道吗
1: ？哎，那么实际上会怎么样呢？
0: 哎，就看我割不割
1: 。哎，对啊，所以说这个先是这么说着啊，你们就随便一听，大家可以在这个想听的时候啊。啊，多听一下这两期
0: 啊，<笑>反复适合反复、反复收听
1: 啊。对，就万一这周四我们没更，就证明呢，你就可以听上周四的。
0: <笑>把上周四的倒放一下、啊
1: 。哎，太好了，一个反方向的钟，看过没有
0: ？啊，就是别样的美感
1: 。反正呢，我们初中呢，肯定是希望啊，把每周我们听说到的啊，大家爱听的故事，哎，讲给大家听。
0: 对啊，可是这个故事总有说完的时候，哎，所以就需要小伙伴们，对吧？哎，他们要遇到什么故事可以讲给我们听
1: ？哦，太好了
0: ！所以希望小伙伴们可以多多的评论，然后可以发私信给我
1: 们。哎，你最好是啊，你把这个故事写下来，然后呢自己整理整理。<笑>哎，然后把开头什么暮色深深啊，什么都写完。哎，大家好，我是我是杨小木，我是相望，这都帮我俩写上。然后你希望哪段呢？木也讲哪段，相望讲。哎，你都标好的
0: ，啊，省事儿。
1: 以后咱们节目节目都是观众写的。对对对，你们多投稿，你们一投稿呢，我俩这边一看，哎，又是稿都有了，录了吧？哎，这每周四就更了。你
0: 说还不用付稿费、哎，最重要的是
1: ，嗯，这个要成了就行了。我跟你说，以后就好多人都得学咱们。
0: 所以咱们俩这个说胡话的时间是不是可以结束了
1: ？我这说胡话才是咱们这个节目最好玩的地方，为什
0: 么？我也是这么觉得。所以咱们今天的这个故事是啥呢
1: ？反正我呀，上期不是讲了一个这个子不语的故事吗？对啊。哎，我一想，咱们这期咱也别放弃呀、啊，咱再接着再讲一个。哎，可以
0: ，咱们可以把子不语的故事都给大家讲完。
1: 呃，你也别许给他们这个，你知道吧？哈哈哈哈哈，万一咱回头又不讲《就讲《聊斋》了呢？是不是？啊，也是。那咱们就挨个讲。所以咱们是想，大家以每期节目的内容啊，以实际听到的为准啊。
0: 前面这个乱说的，大家都不要相信
1: 。哎，对对对对对。所以我们今天呢，还是打算给大家讲一个我新听说的故事，叫蔡书生。啊，是个书生。他姓蔡，你想啊。他一个人如果姓蔡，嗯，就证明这个人这个游戏技术不行
0: ，啊，手残
1: ，啊<笑>，哎，对，对吧？你、就、说、是、一个人要姓杨啊，那证明这个人长得还不错，是吧？呵,呵，<笑>反正呢，这个是个蔡书生的故事。哎，这蔡书生怎么了呢？这个姓蔡的书生啊，他呢平时还挺好学
0: ，啊。就是以后要考取功名的那种人
1: ，哎，对
0: ，这种人一般来说是不是就容易遇到一些狐狸精啊什么的
1: ？哎，他要在《聊斋》里还能碰见个姥姥
0: 啊，那可、个、太好了
1: 。哎，好在咱们讲的是《子不语》
0: ，哈哈，就没
1: 没有姥姥什么事儿，没什么也没有狐狸精。听我说，听我说，<笑>行行行，听你说。这个蔡叔，你全给我搅和了。这个蔡书生啊，他是哪儿的人呢？这很重要。
0: 哎，哪人啊
1: ？他是杭州人
0: 呀。那确实不是狐狸精，应该是蛇精。嘿
1: 啊，青不二蛇<笑>是吧？哎。为什么说杭州这个地方重要呢？就是因为这个地方啊，物华天宝，人杰地灵。嗯，那是。当地呢，读书人之多，识字人之广，所以说学生啊，读书的时候呢，哎，他这个质量高啊。所以，蔡书生在一帮这个读书的小伙伴里呢，就觉得自己啊不是很出众哦。他本身就是个很要强的人呢。他一想，我不能老在家里啊读死书了
0: 。他决定怎么着
1: ？他要读万卷书啊，行万里路。啊，是有这么句话。哎，他想出去走走看一看。有这么句话吗？叫“十里不同风，百里不同俗”。所以说，出去多读多看。哎，把自己的这个知识啊，学习到的这个内容啊，哎，给它掰开了、揉碎了、融化在生活的实践当中，变为自己的一部分啊。这到底是一个办法。所以说，这蔡书生呢，他就从杭州出发呀，呃，游览了这个祖国的各大山水一圈哇，古人说叫什么呢？叫四至八达，就是四个方向啊，你最远到过哪儿？嗯，八个方向呢？哎，你最远到达过哪儿？叫四至八达啊。这个蔡书生呢，虽说没有啊，沿着国境线转一圈那不现实，对吧？是。但是呢，他也是啊，尽可能的画一个大的范围。一走走了多久呢
0: ？多久啊
1: ？走了两年。哟、哦，这也不短。现在说不短，但其实啊，你要放在当时来讲呢。人们这个交通工具啊，它这个运力有限，对，基本上徒步，哎，对吧？你现在你说你坐高铁、坐飞机，对不对？几个小时从一个地方到另一个地方，你恨不得横跨中国了。以前不行啊，以前呢都是脚力、骑马呀，那都是有钱人家，没钱的呢坐骡子车、儿车，都是这个。再次一点的呢，就徒步往前走。你看那《倩女幽魂》那个、女鬼那个
0: ，对。
1: 对吧？背一个小竹箱，对吧？要蹭路，他那他往前走，他都这个，所以这太书生呢，两年时间，说远不远呢？说近不近？绕这么一圈，其实也不错啦。赶着要回杭州的时候啊，还没到杭州呢。嗯。再一个呀，不小的一个镇店上要住这么一夜啊。他在这个镇店的这个酒店上呢，住下来。耗了这么一间房，以前这个酒店呀，都是什么呢？前面啊是一个饭堂，啊，后边啊是这个小院啊，可能住宿啊，能休息啊，是这种。所以说呢，多少人来住都是在后面把行李放好，然后上前面来点两个菜啊，喝壶茶呀、啊，大概是这么个意思
0: 。嗯，其实跟现在是一样的
1: ，哎，差不多。那么这蔡书生呢？哎，在这个镇店上呢，把这东西行李收拾好了之后，也肚子也饿了呀。得了，出来吃口东西吧。来到前厅这儿啊，把这个小二叫过来。这刚要点菜，哎，打这个酒店门口呼啦超进来一帮人，为首啊，一个人好一看穿的就非常阔气
0: 啊，大户人家的人。
1: 哎，就能瞧出来是个有钱人。周围呢，跟着一圈啊，打扮也是书生模样，但是能看出来，就是他这个气质就透露出来呀。这个人呢，不学无术，不像是那种潜下心来做学问的人，纨绔子弟。哎，在后边呢，还跟着一排啊，家奴、院工，反正挺多人，胡拉超一帮。看他们这样呢，也是游山玩水赶路，这带的人可够多的。人有钱嘛？那么这蔡书生呢，多看了几眼，为什么呀？就是因为啊，这有几个读看起来像读书的人，他本身是书生嘛，他还好啊，跟别的书生们交流交流，像咱们现在话讲，就是彼此啊学习学习啊，分享分享这个互相的这个学习成果啊，研究内容，哎，弄个小组，哎，大概是这意思。所以多看了几眼，这帮人呢，呼啦超的呀，就往后走了。那可能就办办理住宿去了呗，对吧？嗯
2: 。
1: 他这儿呢，点了几个可口的小菜他你看，他这虽然啊是这个，呃，没到杭州，但是已经是在杭州边上了，马上要进城了嘛
0: 。对
1: 。所以他这儿呢，也能做点这个杭州的呃家乡菜
0: 啊，是
1: 什么龙井虾仁啊，西湖醋鱼啊。杭州的酱鸭子呀，哎，点一屉小笼包，对吧
0: ？啊，我看他也挺有钱
1: 。哎，正常吃东西嘛，吃喝，而且书生嘛，对吧？他没钱，他读书，他肯定读不里，读不里早这么好，而且他就不能出去玩去了呀。也是，对吧？这点了几个小菜要了一屉小笼包，我沏壶热热茶。这儿呢，简单一吃，赶他这都吃完了。嗯，这帮人呢，呼啦超又出来了。
0: 啊，他们也放完行李了
1: 。哎，对呀、啊，那就这个时间就不短了。他这几个菜一吃一聊，对吧？完事之后坐着正喝茶呢，这个富豪带着一帮人呼啦头出来，在大堂这儿拼了两张啊八仙桌子，才把这帮人坐下
0: 。啊、哦，是人多嘛
1: ？他这个富豪为首，挎把金刀往这一坐，两边陪着这几个读书的书生，后边呢站一排家奴院工伺候着。这儿一摆手说：“行了，你们别站着了，旅途劳顿，你们也吃口喝口吧。”这在旁边又给单开两桌，这家奴院工在旁边吃，待遇还可以。哎，人有的是钱嘛。这儿呢，把小二给他叫过去，那边呢就听点菜。嗯，那么这个蔡书生啊，他坐这儿啊歇胃，人刚吃完东西呀、啊，咱们现在人了解，这血呀都奔胃去了，脑子呀。不怎么过、啊、过雪了，他反应就慢了，是缓缓神儿，啊，对，也也省得胃下垂，是这意思。呵对，他坐这喝这茶，就听那桌呀、啊，这富豪点菜，嗯，小孩过去了，爷您吃什么呀？您看看我们这儿啊，什么都有，各式各样的啊，苏杭的这个啊名吃名点，各式各样的好茶。您别看我们这地方小，拾掇的干净啊，东西新鲜，而且我们这厨子呢，还挺有手艺。也是大馆子退下来的，您想吃什么呢？您点出来，我们给您做。您肯定看这意思就是不怕不怕花钱，我们这用心伺候您，您到时候多赏我们，对不对？反正一套买卖话呗。是。旁边这几个书生也劝您点吧，您这个比较会点菜，您吃过见过，您来吧，把这菜单子让到了富豪面前。哎，这富豪啊，没看哟，拿手把这单子摁下来。双指点了点桌面，敲了这么两下，略有思忖，嗯，有个西湖醋鱼，你们这做的怎么样啊？小二赶紧到旁边来，爷，我们这西湖醋鱼啊，还挺拿手。哎，上等的草鱼过来，给您烹制，烧好了之后，浇这么一层平滑油亮的糖醋。嘿，胸鳍都给您竖起来，那鱼肉鲜中带美，美中带鲜，烧出来有螃蟹味是鲜嫩酸甜。我们这厨子最拿手，您来一条西湖醋鱼，嗯，来一条吧。哎呀，这点完了，一点，嗯，你们这东坡肉做的怎么样？嘿，东坡肉我们这也也一绝，端出来色泽红亮，十分诱人。味道最好，想当年人苏东坡来我们这儿亲自教的我们厨子。你是见过苏东坡没有？我就这么一说。行、哎，东坡肉也来一份。<笑>点来点去，点去点来，点了差不多这么四五样菜，点完就不够啊。说爷您再来点什么吗？呃，你看这颠沛吧，啊，拿手的再上几道，让自己搭配。哎，对。您现在听这句话啊，说你我们不不,不接着后边不点了，我们这儿有十几个人，包括那桌，对吧？嗯
2: ，
1: 你看着颠沛吧，有什么上什么，挑几个拿手的。这话你现在听挺平常，是不是？是呀。你现在去饭店，你敢这么说吗
0: ？不敢呀，他给我上个很贵的，我可付不起。
1: 对吧？你甭管去多便宜的馆子，你进去都不敢说这句话。是。是吧？你路边你找一面馆，说你看着给我上吧，啊，他打车现去买海参去，啊，他都得给你端上来。所以说你你腰里没有一定的银子，你不敢说这话
0: 。对，
1: 阔气。这话一说出来，店小二眼睛一亮，太好了，您真是有，您真是会吃啊！您要是给我这个自主权的话，我给您推荐一道菜，叫干炸响铃。您来一道这个怎么样？啊，这个没听过，干炸响铃，各位啊，杭州名菜之一。嗯、你说说，这个干炸响铃呢？其实做法呀，它这个非常困难，但用料呢很简单。嗯，就是豆皮儿，豆皮儿呢，里面裹这个里脊、猪肉、猪肉、猪猪,猪里脊，剁碎了剁成肉馅儿，裹在这豆皮儿里，裹一个什么形呢？裹一个马铃形。什么叫马铃呢、啊？就是这个马脖子上拴一个铃铛，那个铃铛的形状，把这个裹好了肉馅炸出来，出来之后色泽黄亮，鲜香味美，呵，嚼起来嘎吱，又酥又脆，像响铃铛是那么好听
0: 。哎呀，你可别说了，你再说我都快饿了
1: 。叫干炸响铃这菜怎么来的呢？是当初啊，杭州这个地方有个叫富阳的地方，有个四香，这地方出豆皮儿，嗯。然后呢，一个这个一个人呢，路过这地方，说想吃这豆皮儿，没有，没有怎么办呢？找，骑了一匹快马，从这个四乡头跑到四乡尾，最后找着一家店，有这豆皮儿，买回来给厨子。厨子一看，这费这么大功夫来，都好好给你做着，把这肉馅剁了，卷在里边一炸。为什么做一马铃铛的形状呢？就是因为要纪念这匹快马，他从这头跑那头跑了一遍。买回来这豆皮儿，它死了没死死了，死死了像花子<笑>啊，死了像子，像好像是纪念、啊、死了不就夹马肉了吗？不就不夹猪肉了
0: 吗？<笑>哦，也是啊
1: ，对呀、啊，对吧？这只是说这马快，明白吧？然后所以为了纪念这马，做一铃铛形状，然后一嚼呢又酥又脆，嘎吱一响，像响铃铛似的，叫干炸响铃。哎，这一听真好吃。对这个呢，就是重点是什么，朋友们啊，就是你这个油啊，不能啊。这个太热啊，是热锅凉油，然后呢，把这油烧到五成熟的时候呢，把这豆皮卷你往里一下，下进去之后呢，慢点翻，别翻别翻散了，散了差不多了呢，炸了大概两三分钟，哎，就出锅，哎、啊，出锅了之后呢，这个怎么吃呢？蘸甜面酱，蘸花椒盐都可以，啊，这两种吃法，这个非常好，这个是杭州三十六道名菜之一，叫干炸响铃。真想试试，哎嗨、哎，这这现在还有做的，就说什么呢？这个小二给推荐这个还真不赖，嗯，说这干炸响铃，您来这么一份怎么样？这个呢又得吃啊，又淌口，而且还下酒。您几位呢一吃一聊非常方便。没想到这位富豪听到“干炸响铃”四个字，颜色更变，一拍桌子闭嘴。哎，除了这个菜，别的都行，唯独这也不要，快滚
0: ！为啥呀
1: ？这里就有事儿啊！对呀、啊，小二不明白呀、啊，我这触什么霉头了？这什么意思？他不，别问了，一会儿人生真急眼了，收拾东西走了，我这买卖吹了呀！嗯
2: ，
1: 惹不起，小二走了。这话呢，就落在谁眼耳朵里了呢？落在这蔡书生耳朵里了。可蔡书生呢，也没多想。嗯，这儿接着喝茶，歇这个歇胃，那桌呢就聊上了。这富豪一生气呢，他旁边不跟了几个书生吗
0: ？对啊，这就
1: 得捧着聊啊，这得把大爷哄高兴了，吃这胃呀、啊。是。那么说这几个书生干嘛的呢？就是啊，陪他开心。这人有钱了之后啊，追求不一样。嗨，你知道吧？有爱车的，有爱房的啊。有爱美女的呀，啊，有爱玩游戏的，他有钱之后追求不一样。这位呢，就好啊，附庸个风雅，哦，其实文化水平不高，但是呢，他这个呀就喜欢这些东西，哎，愿意啊，跟这个文化人多亲多近。可是你想，他有钱啊，他本身水平又不高，对他这个钱一上来呢，地位就上来了，所以真正有那个节气的读书人吧，跟他还聊不来。净这个一瓶不满半瓶逛荡的，跟他身边，哎呦，您这太好了，竟是这个人，是，所以这富豪啊，坐这一一听这几个人恭维自己，聊上了。哎，杭州这地方啊，挺好，嗯，以前呢，嗯，我在这附近呢也住过，后来呢我就搬走了。这个、地方文化底蕴还是挺浓厚的。可是怎么说呢？啊，文化的事儿嘛，你不能用底蕴来聊，对不对呀？以前的人就不犯错误吗？是是是，犯错误，犯错误。往圣先贤就是神仙吗？不是不是不是，对吧？这就没喝酒就开始说胡话。嗨<笑>，聊着聊着呢，你看有那个有一首诗叫叫清明，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。都说写的好，你说他写的对吗？您给指正指正。你看看唐朝的诗，他清朝人还指正指正。要我说，清明这诗他写的就有问题。您说说什么问题？语义重叠呀！哎呦，还真是。您给细讲讲。你看看，同样的意思，他写了两遍，把原诗弄得很拖沓，是吗？清明时节雨纷纷。清明是什么是节气，时节呢也是节气。清明时节重复了吗？路上行人欲断魂，那路上和行人一个意思呀。那走在路上的就是行人呢，那就重复了吗？借问酒家何处有？牧童遥指杏花村，这不一样吗？要我说，这诗就得删了它。您说怎么删呢？就应该把重复的地方删掉。您删了我听听，叫清明雨纷纷，行人欲断魂，酒家何处有？遥指杏花村。嘿，他这一说完，旁边这帮捧臭小子，哎呦，太好了啊！说的棒，您一下把七言的还改成五言的了，您这绝句呀，这紧着捧，<笑>这一捧，蔡书生听不下去了，一拍桌子站起来了，你们这是一帮什么人？有辱斯文啊！你们这是读书人该干的事情吗？嗯，你说你们从进屋来呼尔哈撤的，在这一顿乱山呼海啸一顿聊，我就不理你们了啊、哦！还要改前人的诗作，唐人作诗，宋人作词，那叫一字不明死不休，你还乱删乱改人家的诗句，还大庭广众就还是还是还是乱乱讲。你们这对吗？啊，我不愿意说你们就完了。这儿起来指着鼻子给人一通骂，那人能干吗
0: ？这炸毛了，肯定人家不干
1: 。就是啊，人后面这桌坐着家奴院工吃饭呢，一听怎么的，主子让人骂了，那还得了吗？都没等这富豪说话，后面这桌站起来冲过来四个大小伙子，架着崔书生就扔门外去了。叮当五四这顿打呀，哎呀！给崔书生打得不像人样了，一会儿这几个家奴院工都跑了，回去了吃饭去了。崔书生在外面还坐在地上，哎呦难受呢。那可不，这生气呀、啊。旁边从后门啊绕出来一店小二，说：“先生先生，您这是干嘛呀？您快跟我回屋去吧。”把崔书生从后门啊让回到自己的房间休息去了。啊。这就崔出生你看没辙呀，咱也斗不过人家，光棍不斗势力呀、啊。我自己他们这么帮人，我打不过呀。得了，忍了吧
0: 。那还能咋办
1: ？没办法，在屋歇着吧。嗯，等他在屋歇着呀。他睡不着，他生闷气。嗯，他就啊看自己这书，翻书，看一看呀、啊，看到后半夜。呀，看进去了。赶着后半夜啊，他渐渐有困意了，寻思睡吧。嗯，就听见隔壁呀、啊“嗷唠”一声惨叫，“哎呦，你可别过来呀！我不是故意的，是你爸爸让我走的。”听这么句话，有事儿。推门出来，再一看院里没人，刚要关门，就发现呀，隔壁那屋灯亮了。呼啦超啊，从这屋里呀、啊、跑出来一堆呀、啊，就是白天揍他那些家奴怨工，怎么回事呢？崔书生一看啊、哦，瞅这意思，估计是这富商啊做噩梦了，哦，要不然就是碰见什么奇怪的事了，喊了那么一嗓子，把这家奴怨工都喊出去了。呵，不明白得了，我呀别管了，他遭报应就得了呗，睡觉吧。崔书生啊，挺高兴，打自己这人呢。做噩梦了，是吧？嗯，不错。我睡觉，他这志得意满睡觉，第二天早起也不管那屋人，早早的出了这个酒店出发呀，回家。他是杭州人呢
0: ，对啊
1: ，他赶着回家呢，进了城。进城以后呢，回家呢，自己有老婆有孩子有爹有妈，回去报一平安，对不对？跟家里一说回来了，挺好。结果呀，没想到，嗯，他回家呀，他上午到的家，下午呢，他媳妇跟他说呀：“你回来了啊，这衣服呀、啊、什么的也旧了，对不对呀？你上街呀，挑两匹布回来呢，给你裁两身新衣裳。”好帅啊，对吧？他呢就上街了，打算呢上这布匹行啊买两匹布回来裁衣裳啊，在大街上。整遇见昨天那个富商那队人
0: ，哇，冤家
1: ！这富商啊，面色憔悴，一看就是休息不好，是做梦了吗？手底下家奴院工呢，进了杭州城以后，还是撇唇咧嘴，啊，这个不像好人样儿。崔书生纳闷啊。说这帮人怎么进了城还这么横啊？看来这应该是有势力呀、啊
0: 。哎，对
1: 对吧？看来这有势力啊，这在城里还这么横，这就这就有点奇怪。行，我躲着点吧。没想到有眼尖的呀，这个他爹手底下这个这个奴仆啊，一眼就看见蔡书生了
0: 。哇
1: ！两步上前，把蔡书生这脖领子就给揪住了。就是你，你吓着我们主人了。啊、旁边这帮人不由分说拥上来，还要打蔡书生，这没道理呀、啊！就是啊，蔡书生不明白怎么回事啊，我吓着什么了呀？就是你，就是你，这就要打蔡书生这儿呢，赶紧啊，管接的在不在啊？打人啦！救命啊！这管接的过来，给疏通开了。蔡书生呢，赶紧往家走。嗯
2: ，
1: 感情呢？这个有啊，一个家奴怨工啊，非常的坏，偷偷的跟着蔡书生啊，就发现他们家住哪儿了。哎呦，虽然当时让管街的官人给分开了，当天晚上蔡书生他们家就没睡上安稳觉。有人呢就接着墙头啊，往院里呀、啊、扔瓦罐。嗨、哎，这瓦罐呢进屋啪就摔碎了呀
0: 。对啊
1: ，里边就是好些呀、啊、排泄物。咦、哎，弄的呀，这一家老小啊不得休息呀！蔡书生心里明白呀，这不是别人呢，一定是那对人害我呀。就跟家里说这么的吧，咱们呢，读书人也惹不起人家，咱们是安善良民好人家，咱惹不起，咱还躲不起吗？咱搬家得了，也是个事儿。家里父母老家一听说搬家也行。有合适房子吗？咱都是惹了什么麻烦了呀？麻烦不大。哎呀，臭虫，他不就是恶心人吗？这么的吧，我出去看看房去吧。这蔡书生啊，就出去呀、啊，找牙行。嗯，就类似于现在咱们这房产中介。嗯，去了，说给我联系呀，一个宅子。您要城里的，城外的呀？嗯，不要城里的了吧，城外的还便宜点，清静。我呢，好读书。城里呢，到时候再遇见啊，不不对付的人啊，还麻烦。我躲得远一点，要城外的吧？行，我给您找着吧。这牙行答应下来了。当天上午找的牙行，下午人就来了。嗯，说有这么几处房产都不错，我说说您听听
0: 。效率挺快
1: 。哎，给这个蔡书生呢这么一简介，蔡书生呢听的呀云山雾罩。嗯，为什么？因为这牙行啊，他肯定是想挣钱。嗯，他肯定是把这房子介绍点，花里胡哨的，越越好越不嫌好。嗨，对吧？您看这房子好啊，磨砖对缝，怎么怎么样，怎么怎么样，前出廊后出厦，东西厢房，东西配房，东西耳房，怎么怎么样，全都给您介绍一遍。两套房子介绍过去，蔡书生头就晕了，说这么的吧，你也别废话
2: 了。嗯
1: ，我呢着急。而且没这么些现钱，你就告诉我最便宜是哪间？他这一一一撒狠啊，一着急呀、啊，人家好还不乐意了。嘿，你这什么态度，啊？对不对呀、啊？对啊，有钱是有钱，没钱是没钱，买卖不成咱们交情在。你现在跟我你撒什么狠啊？最便宜啊，得北关门外有一间，便宜是便宜，我怕你不敢住。嗯，为什么呀？牙行一拍桌子，说出这么句话来。蔡书生眉头一皱：“啊，我不敢住。你告诉我多便宜吧？多便宜啊！你但凡敢住一两银子，我就让你去，我就把它兑给你。”蔡书生一听，说：“天底下还有这便宜？好事儿，一两银子一间房。”带院我们家人全住得下，你们家人全住得下。我就怕你不敢住。好家伙，枪火呀，赌气儿啊，啊！我问有没有便宜的？你看我一两银子有间房，我不敢住，什么房不敢住？你带我去。牙行领着蔡书生从家出来，直奔北关门。北关门在哪儿啊？杭州啊，有十个门。嚯！杭州有武林门。艮山门、凤山门、清泰门、望江门、侯朝门、清波门、永金门、钱塘门和庆春门，一共十个门。哇哦，十个门有十个门不同的作用，唯独你听这十个门里也没听见北关门，对不对？对啊，为什么呢？因为这北关门是别名儿。哦，实际上这个门叫武林门
0: 。武林门。
1: 因为这个门旁边啊有个北关夜市儿，所以得名这地方叫北关门
0: 啊。就大家为了叫着方便
1: 。为什么这地方有夜市儿呢？因为这个地方啊是这个京杭大运河，它这个枢纽地带，所以在这儿呢人烟鼎沸，老百姓来这逛夜市儿了
2: 、啊。有这个商贾
1: 云集、啊，哎，对，非常繁华。所以这地方叫北关门，因为这个北关夜市儿。那么这个北关门外呀、啊。有这么一间房，嗯
2: ，这
1: 牙行领着蔡书生来到这间房门这儿一看，好，杂草丛生不算，大门上啊，原文写叫“扃所甚故。嗯，这“扃”是哪个“扃”呢？上面是一个户口的“户”，底下呢是一个方向的“向”啊，没有上面那一撇，这字念“扃”啊，这“扃”什么意思呢？叫从外边关的门叫扃哦，那么扃锁甚固什么意思呢？就这个房子外面啊，被很粗很大的锁牢牢的给锁住了哟、哦。蔡书生一看这房，瞧着挺细致，就是没人拾掇，有杂草，为什么上这么大锁呀、啊？牙行听完他的疑问，森森冷笑啊，嘿嘿，这屋啊闹鬼，凶宅，哎。蔡书生一听，怎么的？闹鬼？嘿，好，今儿我还告诉你，我们读书人呐，孔圣人门下，百鬼莫侵，百毒勿入。我们最不怕的就是闹鬼了，而且我们就是特别喜欢女鬼。嗨，没有啊，后面是我我想的啊，后面是我想的，对吧？我们呀，正人君子，读春秋。我们不怕鬼，我能镇得住，啊！一两银子来，给你钥匙给我，这就买了。当场掏出一两银子来交给牙行，牙行一看，好，有你的，我等着你。三天之内，你必找我来退房。这儿掏钥匙，把这锁打开了，连锁带铁链子全拿回家，这都牙行的，这不能留着，全收起来。包弄好了，带走。你住，你住，你住。太叔叔说,说：“这我不能住，这没石头怎么住啊？回去我跟家说一声，明天我来石头，石头完我就住。”跟着牙行一起回城里，进了家门，跟老头老太太一说：“爹妈呀，呃，房买完
2: 了
1: 。”“嗯。”啊，老头老太太吓一跳：“怎么这么快呀？啊，再挑挑啊，再捡捡呀、啊？咱们家也不是说吃不起喝不起了啊。”搬家咱们就也能也能搬那个像样的啊，选一个那个适合你的。咱们家不像说人家啊孟子他妈孟母三千，咱们没有那实力。儿子你爱学习，挑一个你满意的可心的，这没问题，咱们家负担得起，不用这我就挺喜欢啊，而且还便宜。他他妈一听还便宜好啊，咱们家也没那么有钱，多便宜啊，一两银子多少钱？一两银子，一两银子能买什么房子呀？对呀、啊，就北关门外有一间，我看挺好，十的时候就能住，挺宽敞，比咱家现在还大呢。他爸站起来了，北关门外
0: ，哟，他爸知道点什么
1: ？那不行啊，北关门外有间凶宅，频频闹鬼。我平日里出去都听人说了，多少户人进去都让鬼给吓出来了。你不会买的那间吧？嘿、hey, ，爸爸还让您猜着了，还真是那间，不错，我看了没问题，那没准都是什么风言风语、都市传说啊，嗯，这你不用信，而且我孔圣人门徒，我给你一嘴吧，孔圣人门徒，我不是，我不去，我不同意，把这房退了。嘿、hey, ，您这干嘛？这这么便宜您不捡？便宜没好货，好货不便宜。咱们家谁也不去，要去你去。嘿、hey, ，那我自己去。不欢而散，蔡书生回自己屋一宿没睡觉。第二天早起推门出来，带着镰刀，拿着斧子，
0: 嗯
1: ，去房子那儿除草、砍砍树
0: 啊，自己干起来了
1: 。哎，石头溜溜忙活一天呐。他一个人收拾大院子呀，收拾不过来。以前的院子，以前家不像咱现在，咱现在住楼房，你一个人最多一百平、两百平。是没有院子，哎，没，而且你还没院子呢，对吧？以前那个是带院的，对啊，一进两进的院子，而且呢还这么多房，他收拾不过来
0: ，嗯，那
1: 肯定。所以他简单的把院子里的杂草清一清，人能进，把里边的门锁修一修，然后呢收拾一下自己的书房和卧室，也就是这意思。因为他枪火呀，今天晚上不回家住了呀，他今天晚上必须住这儿啊，嗯，哎。他把卧室收拾完了，一看天色呢也将晚了，带了点呢吃的喝的，这儿呢一吃一喝，坐在书桌前呢，把这个蜡烛点着，秉烛夜读，又看书，借着这烛光照着这月光啊看书，可苦，哎，打算看会书呢，一会儿困了呢就休息了，我看看怎么闹鬼，对不对呀、啊？这有什么的呀？我们读书人不怕这个，啊，那封建迷信，反正我不怕，嗯，心里也打鼓。其实，因为他也没见过鬼，那是，但心里也打鼓。但是呢，僵到这儿了，而且他累一天，确实累了，打算呢，坐这歇着，读会儿书。没想到啊，这个人呢，一干上自己爱干的事儿啊，哎，他这个这个疲乏呀，真能消解，可不。本来呢有点困了都，都没想到一读上书呢读进去了，这一下呀没在乎时间，等再一抬头啊，以至夜半哟。你看咱们这节目叫《听说夜半谈》
0: ，对
1: ，就证明啊，这个蔡书生呢在读书的时候读着读着一抬头一看周四了，呃、你看，<笑>啊到夜半了，天黑了都，哎，该听节目了。哎，对，一抬头一看，天色已至夜半。哎呦，没想到这么晚了。他把这书啊一合上，起身刚要去休息，忽然得就听得院内呀一阵的风声啊，呜呜，哟，这怪渗人的，风声刮过。紧接着脚步声响，嗯，赶他再一抬头，门响，推门进来一个姑娘。呀，蔡书生心中暗喜，<笑><笑>啊，来姑娘啊，什么意思呢？嗯
2: ，
1: 有点有点迷惑是吧？进来一姑娘。这太书生当然心中没有暗喜呀、啊，可能是我想，他可能心中暗喜。但其实当时还是很吃惊啊，因为自己啊，外屋院门锁了，自己这又是城外，对吧？他院门锁了，他睡觉他不锁门吗？是。啊，然后又是城外，等于说他这附近没什么邻居，而且邻居迷路也不能迷路到我卧室了呀，还是个姑娘。就是啊，怎么推门进来一姑娘啊？这姑娘啊。进得屋来，蔡书生仔细一看，嗯，穿着打扮呢很干净，而且呢也一看就不是普通人家的姑娘，就是有钱人家穿着丝绸。哎呀，最显眼的是什么呀？是这女孩脖子上，嗯
0: ，
1: 还系这么一根红绸子啊、哦。原文写叫颈托红帛
0: 啊，围围脖。微微
1: 哎，差不多这意思，只不过是记上的。嗯，进的屋来呀、啊，原文四个字叫“向蔡霞拜”
2: 。嗯
1: ，这讲究了，“霞拜”是什么意思呢？是指啊，妇女啊给这个男子行礼啊。然后这个男男子一受礼之后呢，还得答拜。哦，然后呢，这个女子一看男子答拜了呢，女子又得再拜一下
0: 。啊，就是你拜拜我，我拜拜你。
1: 哎，男子一看女子拜了呢，男子又拜一下、哎；女子一看男子拜了呢，女子又拜一下。男子一看又怎么鬼得拜呀？哎，他又拜一下，没完没了。哎，俩人从后半夜一直拜到大天亮，你知道吗？<笑>挺好的热炕，谁也没睡上。你知道吗，反正就是呢。他一个是证明这个女的呀，她知礼节，大户人家嘛。哎，对呀、啊。二一个呢，证明这个蔡书生啊，没有很慌张。哦。对吧？正常来说，咱们这你看我现在，这现在就等于现在是两点四十五，我跟木爷正录这节目，我不知道为什么挑半夜录鬼故事啊。现在是凌晨两点四十五，我跟他正录这节目呢。突然间，我这防盗门一开，进来一大姐，穿白裹素、哎，脖子上系一红围脖，进来冲我一霞拜，对吧？是，我就我就不会站起来再拜他一下，我肯定是嗷嗷一嗓子，木爷报警，你说<笑>对吧？肯定是。所以说证明什么呢？蔡书生很冷静。啊，对，也是，哎，然后呢，这个、姑娘呢没说话，嗯，这，你拜我，我拜你，他俩夫妻对拜完了之后呢，这个女子啊，就从腰间呀，又扽出一个绳子来啊，然后呢，她也系脖子上，慢慢飘起，系脖子上，慢慢飘起来，踩着蔡书生这个书桌，嗯。把这绳子往上一抛，抛过这个房子房梁啊，左手攥着绳头，右手抛，抛完之后接住，俩绳头一并系这么一死扣，这叫什么呢？知道吗？叫什么？这叫上吊绳。哦，这儿系一死环。蔡书生抬头看着他，就乐了。这女子没管他，在旁边把自己脖子上这俩绳捋过来，往这梁上一抛，系一死扣。他这脖子本来就在绳上系着呢。嗯，他一脚蹬，哎，他就掉在这绳上了
0: 。我当着这个蔡书生的面
1: 。对呀、啊，往这一掉，拿手一指蔡书生，往起一勾。又指了指他旁边刚系的这个绳呵，那意思我掉这儿了，到你了。嗯，蔡书生一看，把凳子搬起来，往书桌上一放
0: ，呵，这是要上当呀
1: ！爬上书桌，往椅子上一坐，嗯，一伸腿，把脚脖子挂在这绳套里了。嗨。这女鬼就急了呀，对啊，哎呦，把自己解下来，不是大哥，你你不对呀、啊，你把你放脖子呀，你你这是什么意思？嗯、啊，原文写“君勿以”，啊，这女鬼急了，你错了，你得放脖子呀，你这放的什么玩意儿？不按套路出牌。对呀、啊，蔡书生哈哈一笑，哎。你放的是脖子，我放的也是脖子
0: ，嗯，对吧
1: ？我没错，你错了。原文写“汝误才有今日，我误误也。”我绝了！哎，你错了才有今天的下场，我没错。这女鬼听完了之后，哎呀一声大叫，从桌子上跌落下来，扑通一下。就跪在蔡书生面前，时，哇哇大哭，啊，有所顿悟。蔡书生呢也翻身下来，蹲在地上，给他拍后背，慢点哭，慢点哭啊，没事没事啊，一会儿就好了啊啊啊啊！女鬼说：“你是人吧？”蔡书生说：“我是人，你是不是？我现在不太确定了、啊、嗯嗯女鬼说：“你怎么不害怕呀？我怕什么呀？”这没什么可怕的，你咋了？你哭啥呀？嗯
2: ，
1: 女鬼呀、啊，哭着把自己经历一讲，蔡树生才明白。嗯，这女鬼本来也是杭州人
2: 。
1: 嗯，这宅子呢，就是他家老宅。啊、哦，他本来就在这儿生活，后来呢，在这上吊就死了。为什么呢
0: ？为什么呢
1: ？因为他原来呀，搞一对象，嗨，是一书生，嗨，很喜很喜欢啊，很喜欢。但是这书生有一个问题、啊，他穷
0: ，啊，
1: 是个穷书生，一个穷书生。但是呢，做文章什么的吧，也还说得过去吧，就算是啊，那也没有特别好。但是呢，就哄小姑娘有一套呗，啊，哎，跟这个女鬼谈恋爱，谈的差不多了呢，就想定终身，嗯，结果就定不下来，因为人家有钱，人家大户人家千金小姐，跟你穷书生能定终身吗？以前那是三媒六聘，那得父母之言、媒妁之命，呃，父母之命、媒妁之言，那得门当户对，人家才能同意呢
0: 。对
1: ，你娶不回来呀。所以说呢，这个书生想跟这小姐呀、啊，咱俩私奔
0: 。呀
1: ，小姐说私奔行，咱什么时候奔呢？咱得挑一好日子。咱们就啊，嗯，八月十五后两天，你看怎么样？啊、周四。哎，咱挑一周四啊，太好了，嗯，因为为什么呢？因为这个八月节呀，闹花灯，这是少数的，在中国古代没有宵禁的日子，啊是，哎，所以这一天呢，好多男男女女都私奔，嗨、哎，他所以说这个车票都不好抢，咱俩等两天，哈哈咱俩把这可真行，错错错峰私奔，你知道吧？啊
0: 、可真行，
1: <笑>对。这两天大家就觉得私奔的差不多了，哎，他疏于防范，咱俩走，你看怎么样？<笑>这大户千金一听，哎呦，你太有文化了，就听你的吧。<笑>结果、哎、没想到，这个千金小姐的父亲呢，在八月十五当天找到了这个穷书生，写私奔了，哦、奔了讲话嘛，<笑>人都人都大户人家了，人都有钱是老爷了啊，行。那就等于他，他要是再想要，他就欺男霸女了。等于是你明白了吧？他不用私奔了
0: 。呀，对，也对
1: ，对吧？所以说他八月十五这天呢，他提前找到了这个书生。嗯
0: ，
1: 他是担心自己女儿啊，在这天和他私奔。哦，没想到，呃、所以他特意过来找这书生来了，说你们别私奔呐、啊嗯。你看你这样好不好？我知道你们是真挚的感情，啊，嗯，我明白你们是真爱，嗯
2: ，
1: 对吧？原来我也见过真爱。你这么看，我给你十两金子行不行？你能不能把这个真爱放过啊
0: ？哦，拿钱收买他、这
1: 个？哎，对。结果这个书生啊，一听说多少十两金子，嗯
0: ，切
1: ，十五两。嗨，富商一听太好了，有价我就放心了，拿出十五两金子来交给这个书生，说你自此远走他乡，不要再见我女儿一面
2: 。嗯
1: ，书生。收了钱，转身就走，再也没回过杭州啊！是个渣男。对，再说当月的十七号啊，哎，周四，哎，那是一个周四啊。嗯，姑娘像往常一样早起梳妆，收拾东西，吃饭，乱七八糟，任何问题都没有。来在了夜半子时，嗯。姑娘把家下人等全都支开，小丫鬟奴婢全不要了，自己一个人提了个大包袱，里面还放了不少自己原来踢己的金银细软，打算在路上和情郎使着用着。嗯，一个大包袱扛着呀，沉呐、啊！一个弱女子扛着个包袱、啊、下绣楼，翻花墙，先把这包袱扔过去，扑通！这边拿大石头给自己垫脚，跳起来。翻过这堵墙，往地下一落，霎时间灯火通明呀！他爸爸带一帮家奴院工跟这等着呢
0: 。对啊，早有防范嘛
1: 。把姑娘抓起来带回家中啊！好说说不听，歹说说不听，怎么的也不行。我就是要私奔，实在没辙了。富商才从怀中掏出这么一张纸，是这个书生写的诀别信。嗯，信里写的清清楚楚、明明白白。我拿你爸爸十五两金子，打今儿写你我情断义绝，再不相见。某年某月某日，谁谁谁签字画押，一张纸、啊。姑娘拿过来这张纸，哭得跟泪人一样啊！风雨飘零，我一个弱女子，性命相交，结果你这么对我，十五两金子确实是不少啊！咱们家现在又亏人又亏钱，爸爸这事不对呀、啊
0: ！是呀，啊啊
1: ！那一时间万念俱灰呀、啊！那怎么办呢？也不挣扎了，爸爸我不走了，我回屋歇一会儿去吧。他爸高兴啊，谁谁的姑娘谁不爱呀、啊？你不走就好、嗯，姑娘你想通就好啊！回头爸爸再给你找好人家啊！吩咐四个丫丫鬟陪着陪着姑娘回去歇着去吧，把姑娘带回屋。这姑娘啊，躺在床上想了一夜。四姑娘一看这一宿没什么问题了，本来是不错眼珠的盯着，嗯、这一看姑娘也缓想过来了，没问题了是吧？心思可能也想明白了，得了，那咱们也歇着吧。这都没敢都歇，俩睡觉，俩还盯着。姑娘说：“我呀，有点渴了，你帮我去端杯水去。”支走一个。我有点冷了，哎、你给我拿件衣服。支走一个。把这俩一支走，姑娘翻身上桌子，拿出来一条丝绸，往房梁一担，就吊死在自己绣楼之上。还是想不开。哎，万念俱灰啊！没有爱情我，我什么都不是了。呀，我死吧
2: 。嗯，
1: 死了。这一死，富商呢也非常悲痛，尤其呢，这个姑娘的母亲
0: ，嗯啊
1: ，念女成疾，没多久跟着姑娘也走了
0: ，人间惨剧
1: 。老头呢更难受了，死了姑娘又死媳妇，得了，这房子我不要了，哎，也搬走了。打这儿起，这房子就开始闹鬼，这姑娘，这灵魂呢就散不去了。啊、oh. ，一直就停留在自己家这个宅子里。谁来了都是弄一绳套往这一来，哎，你陪我吧，哎，一起钓。对，那谁谁来不吓一跳啊，都吓走了。这姑娘呢，把自己这情况全跟这个蔡书生啊说了一遍
2: 。嗯
1: ，蔡书生一听，哦，是这么一回事明白了，你呀、啊、也别想不开了。当初你就错了，现在呢，你不能一错再错。我是个书生，可我不是那个书生。你给我说说那个书生长什么样吧？嗯、这女鬼呀、啊，一形容怎么怎么一回事。蔡书生一拍脑门啊，我知道是谁了。哎，谁啊？就是蔡书生路上碰见那个富豪。嗨，他当初拿了钱做了这个丧尽天良的事情，后来下海经商，挣了很多钱。现在全国旅游，结果又到杭州。当天夜里，这个女鬼的朋友就去那个酒店里找过这个富豪。
2: 嗯
1: 。结果蔡书生跟这女鬼正说着呢，旁边又来一个女鬼说：“姐们儿，我给你找着了，来附近了，我跟那些看见了，就是他。”女鬼一听：“真的吗？真的？”蔡书生一作证：“对对对，我也见过他啊，那天晚上他还喊来着呢。”啊，没想到是喊的是您啊！我这多有多有不尊敬了。到时候去打招呼好了，没事当时咱也不认识啊
2: 。嗯，说的
1: 可好了。这女鬼一听，好，那得了，那我也不在这此地久留了，我报仇去了。跟这姐们俩女鬼走了。蔡书生一看解决了啊，临走还问呢，你们这还有别的鬼没有了？没有，救我自己啊。慢走吧啊。这姐俩就走了。蔡书生呢，打这起在这住着，这地方就没不闹鬼了。哎，也是挺好。第二天找人收拾干净的，把自己家人接过来，一天云彩满散，在这儿住着挺方便。那富豪呢？据传说呀，第二天呀，就突发暴病，死在了旅店的床上。嗯、哎呀，死的时候呢，死相非常凄惨，七窍流血不算呐。浑身上下都是抓痕、嗯、呀，啊，挠的没有好地方了，一道一道血淋子。最重要的是呢，脖子上啊系着一条红绸子
2: 。
1: 嗯，哎，就这么奇怪的死了。但是在当时呢，哎，也没有闹出什么很大的水花啊，因为他也没什么朋友，对不对？周围都是一群阿谀奉承之人
0: 。对
1: ，还有就是，嗯，他在点菜的时候、嗯、有一道菜叫干炸响铃。对他、嗯、不点，你记不记得
0: ？我记得呀
1: ，就是因为呀、啊，这个姑娘的本名叫香菱，哦，谐音，哎，为什么这个姑娘的闺蜜就那个女鬼能去旅店千里追杀这个负心汉嗯？嗯，就是因为他当天晚上想起这个姑娘来
0: 了，
1: 哦，他这个思念哎勾的那个闺蜜发现了他。一步一步将他赶到城里，哦
0: 、oh, ，一切都有原因
1: ，哎，就是这么回事儿。嗯，那蔡书生后来呀，可挺厉害。哎，怎么说？因为行端履正，而且心态好啊。嗯，所以说呢，他后来呀，这个读书啊很有成绩啊，考试呢还做了官了，哟，做了一任布政使。布政使是什么样的官呢？哎、这布政使啊，是这个清朝的官名。嗯，多大的官呢？从二品。哟，你知道从二品呐、啊？这是什么级别？你知道吗？不小。清这古代的官制啊，一共是九品十八级。嗯，从二品就是从上往下数第四级官员
0: 。嗯
1: ，能理解吧？
0: 对啊，不小啊
1: ！那不是已经不能用“不小”形容了，那是非常大的官了啊！也对，对吧？对，对吧？你想一品从一品，那才有几个呀？对吧？所以从二品已经是非常大的官了，而且这个布政使啊，嗯
2: ，
1: 他主管的是什么呢？主管的是一个行省的行政内容和财富支出。啊，就这么说吧，从二品的布政使就相当于省长，哇，明白了吧？所以这个蔡书生就做官做到这个地步。那么他蔡书生实际是谁呢？哎，历史上确有其人，嗯、他叫蔡炳侯，蔡方博，还竟有真人。哎，对，书说至此呢，一段蔡书生啊告一段落，就是这么个故事。当然了、嗯，你要看原文啊，没这么多，你知道吧？因为这个。子不语，原文蔡书生的故事很短，我这里好多是听说的故事，你知道吧
0: ？啊，就是听看着原文，然后再听说了一些
1: ，给大家讲
0: 了一个完全的故事
1: 。哎，哎所以说呀，情让人伤神，爱更困身。嗯，自古以来就是多情的人被无情
0: 的伤。其实我觉得也是，不止情爱这方面，就生活嘛，对吧？总是会遇到各种各样的麻烦。啊是吧
1: ？哦，你讲讲我听听。嗯
0: ，我觉得最重要的啊，还是这个对待困境的态度。就比如说啊，嗯、我要讲的这个故事的主角，哎，哦，她呢，就是一个很乐观的姑娘。这姑娘啊，嗯，我们就叫她小美吧。好。哎，这个小美呢，是个朝九晚五的上班族，日子啊，过得是几乎一成不变。你想啊，每周工作五天，哎，休息两天，周末呢，跟闺蜜一起吃个饭呀，逛逛街呀，然后回家呢，再看看父母，这一周啊，就算是过去了。哎，这不挺好吗？对呀、啊，这一天啊，又到了周末，小美和往常一样呢，约了这个闺蜜啊出去逛街。这吃饭的时候呢，有一个这个路人小姐姐，哎，忽然走了过来，对这个小美说啊。嗯嗯，请问你是小美吗？小美抬头一看，哎，这个人我不认识呀。就是啊，就回他道，嗯，是啊，你是。这小姐姐听到小美这么回答，哎，知道自己呢没有认错人，就继续说道，说、嗯、真的是你啊，哎，我特别喜欢看你的直播，每天晚上都看
1: 。啊，是个主播
0: 。哎，这话一出。小美更迷糊了，她心说：“这个哎，我也没直播过呀，这是怎么回事呢？”这个时候啊，这闺蜜一边撸着串哎，一边插了一句：“嗯，嗯你认错了，他一到这个十点就睡觉，根本不可能晚上直播，啊，更何况他那破手机摄像头都坏了，根本直播不了。
1: ”哦，那不是他
0: ？哎，小姐姐听罢。不好意思的呢，告辞。两人，那这个奇怪的小误会啊，也算是解开了。虽然解开了这个误会啊，但是小美心里呢，还是觉得有些奇怪
1: 。怎么呢
0: ？这难道直播的小美不但跟她长得很像，连名字也一样吗
1: ？重名了呗
0: 。可是这个世上怎么会有如此巧合的事情呢
1: ？那确实是，又得长得像，又得一个名字。嗯对啊，很少见
0: 。这早想到啊，就应该问问刚才那个小姐姐。哎，这个也叫小美的主播是在哪儿直播的？哎，这个全称呢又叫什么？对吧
1: ？哦，把这直播间找着
0: 。是啊，好奇去看看嘛。但是错过了，这也是没办法，就只能就此作罢了。哎呀，时间啊就这么一天天过去，小美呢也渐渐的就忘记了这个小事情。有一天清晨啊。小美睡醒，拿起手机，哎，发现竟然有十五个未接来电，哎呦，而且全部都是来自闺蜜的
1: ，这什么急事啊？这是
0: ？哎，她就不知道这个闺蜜啊出了什么事儿，连忙就回拨过去了、啊。闺蜜接起电话就说：“啊，说好啊你，你连我都瞒。”小美被这没头没脑的话给弄晕了、啊
1: ，就是啊
0: ，说。我瞒你啥了？这闺蜜说：“直播啊，昨天一点刷到你的直播啦。”小美听到这句话更纳闷了：“嗯、啊，你是说那个跟我很像的主播吗？”“嗯。”闺蜜听小美这么问，哎，有点生气了
1: 。你看他还生气了
0: 嗯，他说：“你还在这儿给我装呢？咱俩从小玩到大，嗯、我还认不出你啦。
1: 哦，完了，自己人瞒不过去啊
0: ！是啊，这小美一听闺蜜生气了
1: ，就连忙解释
0: ：“他说那那那那真的不是我呀，你又不是不知道，我十点就睡了，怎么可能一点还在直播嘛？嗯，他真的跟我那么像吗？连你都分不出来啊
2: ！我直
1: 播到大半夜。
0: ”对呀、啊，这回哎，闺蜜是真的生气了，她就说：“杨小美。”你觉得我会认不出你的样子啊？你的声音，你脸上那颗痣，你直播就直播，又不是见不得人的事儿，跟我说了又怎么样
1: ？就是
0: 你承认呗。小美呢也有些生气了，就回了一句、哦：“反正不是我，我也没瞒你任何事，你爱信不信吧。
1: ”完了，闹僵了
0: 。哎，这不就是闺蜜吵架了吗
1: ？就是啊
0: 。这话音刚落，闺蜜那边啊。就把电话挂断了，然后紧接着小美呢就收到了一张截图，这个图片里吧是一个女孩对着这个摄像头直播的画面，这一看之下小美惊了，嗯，那画面里的人啊不正是自己吗
1: ？我还真是自己
0: 。小美不可置信的就看着那张截图，就是然后转身啊，站在了镜子前。没错，那图片中的女孩啊，就是小美本人。人家有证据了，哎，你看，连痣的位置和大小都一模一样。哎呦，这是怎么回事呢？甚至啊，连房间里的背景都一样。你说说
1: ，这太奇怪了
0: ，对吧？这世上真的会有和自己一模一样的人吗？小美她不敢相信
1: ，高谁谁也不能信呐
0: ，是啊，有些不知所措了。这时候，哎，她连忙呢又给闺蜜打了个电话，嗯
1: ，
0: 两个人呢在电话里说了特别久的时间，最后啊两个人约好，说是这个今天下了班啊，这个闺蜜呢来她家里过夜，哎，一起看那个女孩的直播
1: ，看看到底咋回事
0: 对，这时间。啊。到了晚上十二点，本来呢应该开播的这个女孩，并没有直播。哟，
1: 你看她要看吧，她还不播了
0: 。是，啊，这两人呢一直等到了半夜三点。这个期间啊，还因为闺蜜说这个小美露馅了，争论了几句
1: 。哎，对，因为她在这看呢嘛，她就不能播了呀
0: 。是呀、啊，这证明也证明不了她不是自己了。这咋整？这小美呢？她本来这个很早就会睡的，十点钟嘛，对吧？嗯、这会儿啊，半夜三点了，她实在是熬不住了，哎，就迷迷糊糊的睡过去了。这闺蜜看她这个样子，哎，气呼呼的就去了客厅，就倒在这个沙发上啊，生闷气
1: 。没抓着吗？对啊
0: ，可就在这时，哎，闺蜜看到小美走出了卧室。嗯，而且完全无视她的存在，自顾自地坐在客厅那个飘窗前面啊，拿出这个摄像头已经坏掉的手机，就开始说起话来了。啊，这闺蜜几次试探叫小美的名字，小美都毫无反应
1: 。我叫她，她还不答应
0: 。对，甚至啊，这个闺蜜正面对着这个她，哎，拍她的肩膀，也被完全无视了。啊
1: 哦，扒了也扒了不动
0: ，对，就好像完全没有闺蜜这个人存在一样。哎呦！直到两个小时后，这小美啊关掉直播，倒在床上睡去
1: 了。哦，
0: 这闺蜜啊就被这小美这一系列的这个操作吓得不轻啊
1: ！这闺蜜还是不了解，俩小时算一天了吗？哈<笑>，是
0: ，这心想呢，小美这个她不是梦游？哎，或者是得了啥怪病了
1: ？哎呦，这太热爱工作了吧！梦游直播
0: 啊！他带着这个疑虑啊，他就又拍了拍小美啊。这回呢，小美醒了，嘿，然后就迷迷糊糊的说啊说，嗯，我睡着了，不好意思啊
1: 。你看他还不当回事儿
0: 啊、嗯！哎，听这个语气呢，闺蜜觉得这个小美啊，好像真的不知道发生了什么。哎呦！于是啊，他就拿出自己的手机
1: ，就跟
0: 小美说：“嗯、我给你看个视频啊，你你别害怕哈、啊，就明天我就陪你去看医生。
1: ”对，是得瞧瞧了
0: 。然后呢，就打开了之前录到小美直播，然后无视她存在的这个视频给小美看
1: 。我、哦、这闺蜜挺好，什么玩意都能录下来
0: 。哎，对，之前这个。给她说，她直播的时候那截图不也是闺蜜截的吗
1: ？就是这，她还挺有正事儿，
0: 靠谱。这小美不看不知道，一看吓一跳、嗯。这个直播的小美啊，真的就是自己，而自己呢，却什么都不知道。所以这到底是怎么一回事呢？嗯。之后啊，这个小美在闺蜜的陪同下去了医院，医生的结论是。他是多重人格障碍
1: ，哦，就一个身体里住了俩人，其实就等于是
0: ，对，就其实就有点像，就比较是我们比较出名的那个叫二十四个比例，哦，对吧？他就是，所以小美怎么也想不通啊，说自己这个家庭幸福，哎，朋友同事关系很融洽，他平常也很热爱生活，也没有任何烦心的事嗯。怎么就会得这种病呢
1: ？太奇怪了
0: 。但小美呢是个非常乐观的姑娘，我们在开头讲过嘛。嗯
1: 。她就觉得啊
0: ，这个日子呢还是得过下去。事情啊既然发生了，那么他就勇敢的去面对它
1: 。哦，积极面对，好好治疗
0: 。是啊，只要自己好好的接受治疗，总会有好的一天。小美呢是这么想的，哎，也是这么做的。就这样呢，到了年底，这个公司啊发福利，安排呢去三亚旅游。小美呢正好在名单里。嗯，本来这个小美是并不想去的，但是这个闺蜜劝她说啊，出去散散心也是不错的
1: 。哎，溜达溜达，没准就好了
0: 。嗯，小美一想，哎，也是这个理儿，就去了。嗯、这同行的啊，有四个女同事和六个男同事，平常关系呢？都不错，这十个人的旅行看起来啊、嗯，非常的愉快。其中有这么一个男同事，嗯、呃，叫小 A。哎呦，这长得吧，虽然比不上这个偶像明星，但是在这个普通人里啊，可以说是帅哥
1: 了。哦，跟我有点像
0: 。哈哈，真要脸。<笑><笑>这小 A 啊，进公司虽然没多久，但工作呢非常出色。和同事还有领导都相处的特别好
1: ，哦，为人风趣幽默
0: ，嗯，又很像你，
1: <笑><笑>没办法呀、啊，哎
0: 、啊，所以这次旅行名单里面有他呢，也并没有人提出质疑，嗯，你、啊、看，虽然就是他刚来，但是呢，关系好，工作又出色，啊，所以大家都不不都不觉得他占用了自己的名额，嗯，对于这个小 A。小美呢，其实啊是有一点点心动的，但平常呢她也没有太表现出来，就没有说出来
1: 。明白,明
0: 白。而小 A 对小美啊也是处处照顾。哦，就他也
1: 喜欢她，她也喜欢他。哎，就是没有互相说，但谁也没有表露出来。嗯
0: ，这同事们呢就经常拿他俩开玩笑
1: 。明白了
0: 。甚至啊有人开玩笑说什么啊说哎这次旅行呢。他是要单身出发，蜜月归来了
1: ，啊，就有这样的同事，老爱瞎开玩笑，非常不好
0: 。但这个事情上应该是没有瞎开玩笑，因为他们俩
1: 嘛，确实也是心里有鬼
0: 啊。哈哈，哈，有鬼可还行
1: 。哦，确实也是心里有意思，是这意思是吧？嗯
0: 、对，这到了酒店呢，小美就自己加钱，哎，单开了一个房间。
1: 啊，想住的消停一点
0: 嗯，因为他知道，哎，以他现在的这个情况啊，是不能和别人睡在同一个房间里的
1: 。哦，对他半夜起来直播。哦，对，是，对对对对对啊、嗯
0: 。而且啊，他自己得病的这个事情，他也不想让同事知道。嗯
1: 、哦，怕大家误会
0: 。是啊，而且他也解释不清楚啊，对吧？
1: 确实是，你说谁就是谁，谁精神病半夜起来开播呢、啊？你说是吗
0: ？这放好了行李，小美下楼，想着这个自己啊去这个海边散散步。嗯，经过这个酒店大厅的时候，哎，突然听到有人喊她的名字。哦，这转身一看啊，竟然是多年未曾见过的这个高中学长。哎、哦、呦，就没想到他竟然也在这个酒店工作。
1: 哎呦，这同人不同命
0: 啊！嗯，你说这么有缘，当然是不是要叙叙旧嘛
1: ？那肯定啊
0: 。两人啊聊得也很开心，哎，互相呢还留了联系方式
1: 。
0: 嗯，就这样，小美呢白天和这个同事一起出去玩晚上回来呢和学长散散步，心情就特别好
1: 。哎，还真你看安排的很,很合理
0: ，是吧？谁都不挨着谁。啊
1: <笑>这叫什么话？<笑>你你最好按词儿说，你说。
0: <笑><笑>我们就这么一开玩笑，就人家也没有多想。小美、啊、对，但唯独令人郁闷的是啊，嗯、他这个午夜的直播从来没有中断过
1: 。你看他这天数要求还挺紧
0: ，<笑>签约了。<笑>啊，这到了第四天的时候。嗯，同事们呢决定要组织一场这个海边烧烤，哎，这好啊，是吧？这、啊、听着这个海浪声，哎，吃着烧烤，喝着这个小酒，嗯、哎，真不错、嗯。对，没有比这更快乐的事情了。嗯，这小美呢，自然也是跟着喝了一杯啤酒
1: 。啊，那喝点酒，一杯两杯那不叫事没想到啊，这一
0: 喝完。嗯这一杯他就醉了
1: ，哦，他不胜酒力，那就不喝了呗
0: 。但是这已经喝了呀
1: 。哦，我说你别再接着喝了呀，我的意思
0: 。那是他也喝不了了、哦。为什么呢？因为小 A 啊，看到这个小美呢，趴在桌子上已
1: 经不省人事了。哦，这一杯就不省人事了都。对。那也太不胜酒力了
0: 。是他也是不了解自己的酒量，看来。
1: 那这个看小 A 的机会来了
0: ，哎，可不是吗
1: ？这个小
0: A 呢，嗯、就跟同事说说这个先送小美回房间，然后呢，回来再继续喝。哦、啊，接着啊，他就这个背着小美回了房间了
1: 。嗯
0: ，哎，他把这个小美呢放在床上
1: ，他可就不想走了。哎、啊
0: ，对，不想走了
1: ，是吧？我一猜就是
0: 不怀好意。
1: 这点他就不随我
0: ，你放了人就走
1: 。你看我这么正直，嗯，啊，人送外号柳下惠就是我
0: 。嗨，这小 A 啊，他不但没有走
1: ，嗯，他还怎么样
0: ？他还开始脱自己的衣服
1: 。他臭不要脸，详细讲讲
0: 。这脱完自己的衣服吧，嗯，哎，他就伸手去脱小美的衣服。哦，你看跟你像不像？
1: <笑>不，是，刚才我都出门了，<笑>我操，这会都到楼下了。<笑>好吗？我一点也不像啊。
0: <笑>哎，就在这时，这房间里的灯啊，突然黑了。哎呦，这灯黑的一瞬间、啊、一只手呢，紧紧的抓住了小 A 的手腕
1: 。什么情况？这屋里还有别人
0: ？借着这个月光啊，啊小 A 呢，就看见小美。睁开眼睛，直勾勾地盯着他，
1: 啊，小美醒了
0: 。哎，他刚想解释，只见小美握着他的手腕，突然起身
1: ，怎么呢？
0: 这拽着他就来到了墙边
1: 。刚才小美是故意喝醉的
0: 。你往后听啊，啊！让小 A 震惊的是，拽着他的小美竟然比他高出了一个头。嗯，他往下一看，这地下呢、啊，只有他自己的脚
1: 。小美飞起来了
0: ，对，小美啊，竟然是飘在空中的。哎呦！再往床上一瞟
1: ，怎么样？床
0: 上竟然还躺着一个人，那个人确实是小美不假。但眼前这个呢？小薇颤巍巍地抬起头。吓得魂飞魄散，这握着他手腕的人不是小美
1: ，那
0: 是，而是他死去的前女友。啊！哎，正在这个时候，啊、房间外呢响起了这个敲门声。这敲门的人啊，正是小美的学长
1: 。好家伙，这个乱呐
0: ！这小 A 本想大喊啊。结果嗓子呢被堵住一样，发不出一点声音
1: ，说不出话
0: 来了。对，只能用这个脚呢，不停的这个踩踏地面。他就希望外面的人啊能听到这个声响
1: 。那他得三短三长三短这么踩呀、啊
0: ？嗨，没这么讲究
1: 啊！他得 SOS 呀、啊，他得
0: 。这个学长啊，敲了一会儿门，嗯、见无人回应。但房间里啊，又有很不规则这个奇怪的声音，这心想：哎，这不会是小美在里面出什么事儿了吧
1: ？很有可能啊
0: ，就是他刚可看到有一个人背着小美回去的
1: 。哦，这刚才瞧见了，但是这个工作原因呢，没有过来
0: 。对，这一着急啊
1: ，直接踹
0: 门而入，
1: 嗯、挺这劲儿挺大呀
0: 。这一进门，他也给震住了
1: ，嗯、吓一跳。哦、他能看见这个
0: 。哎，只见小美躺在床上，这个墙边啊，站着一个惊恐的男人，而一个女人的背影呢，漂浮在半空，死死地按着这个男
1: 人。他也能看见
0: 。嗯，这一瞬间的呆滞之后啊，学长呢就跑向了躺在床上的小美
1: 。有重点。
0: 可就在他想要抱起小美逃出房间的一刹那
1: ，怎么样
0: ？那个女鬼啊，突然转过脸瞪着他，这学长顿时感觉全身无力，无法再挪动半步了
1: 。那高谁谁也吓得不敢动了呀
0: 。此时，那个女鬼啊，突然开口
1: ：“我能说话。”嗯
0: ，他说：“你的还算不错、啊。”哎，这说完呢，转头继续盯着小 A 说道：“嗯，而你呢？我因你而死，你也别想好好活着。”哎呦
1: ，这怎么回事？啊？到底是
0: ？这话音刚落啊，女鬼就钻进了小 A 的身体，无影无踪了
1: 。他女鬼钻进了小 A 的身体。对啊。哎呦，这太奇怪了。
0: 这女鬼一消失，学长身上的力气啊，嗯、一下子就恢复了
1: 。啊，学长有劲儿了
0: 。嗯，他抬眼看了看小 A， 只见这个小 A 啊，淡淡的看着他，然后悠悠的说了一句、嗯：“这女孩不错。”然后径直走出了房间。啊、嗯，这很明显啊，这个说话的虽然是个男生的声音，嗯、但这个说话的语气啊，跟女鬼呢是一模一样。
1: 这就,就是这女鬼已经完全占据小 A 的身体了
0: 。哎，自此之后呢，小美啊<笑>再也没有直播过。她的这个病呢痊愈了。哎呦！而经过这件事啊，小美和学长的关系啊也更进一步
1: ，啊，关系更好了。
0: 哎，就像之前这个同事们说的那样，她是单身出去，蜜月归来
1: 。但是男主换了
0: 。哎，可不是。原来啊。嗯、这个小 A 呢，根本不是什么好人
1: ，一看就是
0: 他呀，只是擅长这个左右逢源
1: 。哎，呀，你这么一说，我想起来了，我其实像这个学长
0: 啊，是不是？<笑>啊，我我也觉得你像吧
1: ？啊
2: ，
0: <笑>这个女鬼呢，是他的这个前女友，嗯、就是这个小 A 的前女友。哦，她很漂亮，也很温柔。哎，平时呢？就喜欢，哎，开了直播，然后和这个直播间的观众啊聊聊天然后帮别人分担一些啊这个小烦恼什么的
1: 。啊、哦，所以爱直播的是这个女鬼
0: 。对，就没想到，当事情落在自己身上的时候，哎，就是另一回事
1: 了。哎呀，医者不能自医呀、啊
0: 。是呀。而刚开始呢，这个小 A 啊，嗯、他们俩谈恋爱。这小 A 就表现得像个绝世好男人一样，啊，对女鬼呢，就是处处这个照顾啊、体贴啊、关怀啊
1: ，哦、啊，装得像个人似的
0: 。对，可这个没过多久啊，就会用各种借口说这个女鬼的不是，嗯、然后就贬低她、辱骂她
1: 。哎呦，怎么这样啊
0: ？是呀、啊，这不管女鬼怎么做，她就总是能发现这个女鬼的不是
1: 。鸡蛋里边挑骨头。嗯。
0: 甚至啊，在这个女鬼的面前啊，公然的和别的女孩搂搂抱抱、亲亲我我
1: 啊，这他都能忍
0: ？对啊，这女鬼呢，最终是受不了这样的折磨，就患上了这个抑郁症
1: 。哎呀，太可怜了
0: ！哎、呃，自杀了。这个是不是跟你之前的，故事里的这个女主角还挺像的
1: ？是啊
0: ，都是被情所困
1: 。这渣男啊，嗯，太坏了。嗯
0: 而这个小美呢，开始出现这个直播的这个现象啊、嗯，啊，就是从小 A 进入公司的时候开始的，等
1: 于是他把女鬼带来的
0: ，这女鬼可能就要伺机去寻找这个报复的机
1: 会。哦，一直这个小 A 就没有露破绽，是啊，直到刚刚他又见美色起淫心
0: ，哎，自作孽不可活，真
1: 是啊，哎，那小 A 最后怎么样的呀？
0: 小 A 啊。嗯、就旅行还没有结束，他就回去辞职
1: 了。哦，不干了
0: 。嗯，辞完职回家的路上呢，他出了这个车祸
1: 。漂亮
0: 。等这个救护车赶到的时候啊，人呢？已经,了已经死了。对
1: ，这是对了
0: 。这个故事呢，到这里也就结束了。哎，所以你看，遇到的事情像小美这样的，她很乐观，她即使得了这种。很罕见的，也比较严重，不太能治好的病。哎，他都是一副乐观的心态
1: ，想着积极面对。对，就是你只要思想不滑坡，嗯，你这方法肯定就比困难多。是
0: 、啊，你看这个女鬼就挺想不通的，是吧？包括你这个故事里的女鬼，她也很想不通
1: 。这你自
0: 己啊，不能限制自己
1: 。嗯，对吧？人呢？都是自己骗自己。你只有看开了，想透了，你才能够认清现实，才会不惧怕困难，不害怕危险，才能不躲避，去直面你要面对的事情。对，而每当这个时候啊，你反而发现你面对的困难、危险，或者你所恐惧的那个目标，它往往没有那么吓人。对，是因为你自己害怕。你自己的这个思维错乱了，导致你觉得啊，我不可战胜，他不可战胜，我无法面对如何如何的。其实呢，你不会遇到那么困难的事情
0: 。对，其实就像这两个故事里面的这个女鬼一样，就你甭管遇到了渣男渣女，不甭管遇到了什么，就他如果伤害你，但是你千万不要伤害自己。哎
1: ，有一句老话叫“鬼挑弱者上身，佛挑善人受苦”。
0: 哎，这句话好，鼓掌
1: ！哎，那我们今天这期节目呢，到这里就告一段落了。嗯
0: 哼，我们下周四再见
1: 。争取。哈哈哈，你话不能说太晚，对吧？咱们面对这么困难的事情，要每周四更新，你这太吓人了。哎呀
0: ，哎呀，<笑>要被上身了。啊
1: ，
0: 行，那我们就到这里结束了，小伙伴们，下期再见，
1: 拜拜。